1: 사적 모임 인원 기준이 18일부터 수도권 최대 8명, 비수도권 최대 10명으로 완화됩니다. 김부겸 국무총리는 15일 정부청사에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의 모두 발언에서 4단기 지역에서는 저녁 6시 전후 구분 없이 접종 완료자 4명을 포함해 최대 8명까지 모임을 허용한다며 3단계 지역에서는 접종 완료자 2명을 추가로 허용해 최대 10명까지 모임을 가질 수 있다고 말했습니다. 아울러 이제까지는 식당과 카페에만 적용해오던 완화된 사적 모임 인원 기준을 다른 다중이용시설에도 차별 없이 적용하겠다고 밝혔습니다. 정부는 또한 대학 수학능력시험이 다가오고 있다는 점을 고려해 수도권을 포함한 4단계 지역의 독서실과 스터디카페 등의 시설 운영을 자정까지 허용하기로 했습니다. 그동안 무관중으로 진행된 실외 스포츠 경기의 경우 백신 접종 완료자에 한해 전체 수용 인원의 30%까지 입장이 가능해집니다. 이처럼 방역조치를 일부 완화하지만 거리 두기 단계 자체는 이제까지와 같은 단계를 18일부터 31일까지 2주간 유지하기로 했습니다. 김 총리는 11월부터 단계적 일상회복을 시작할 수 있도록 이번이 마지막 거리 두기 조정이 되기를 희망한다고 말했습니다. 대광위는 국산기술로 개발된 친환경, 대용량 2층 전기버스 6대가 김포시 양곡터미널과 강남역을 왕복하는 광역급행버스 M6427 노선에서 다음 달 5일부터 운행을 개시한다고 14일 밝혔습니다. 이는 지난 6일 대광위가 발표한 서부권 2기 신도시 교통개선 대책의 일환으로 김포시 광역교통 여건을 개선하기 위해 추진되는 사업입니다. 백승근 대광위 위원장은 이날 14일 2층 전기버스의 본격적인 운행에 앞서 원활하고 안전한 운행을 위해 김포시 지역구 의원들과 함께 합동 현장 점검을 실시했습니다. 주요 점검 대상은 운송부대 시설, 차량 설비, 운행 안전장치며 시운전 및 노선 점검 등도 함께 시행됐습니다. 승객 좌석은 1층 11석, 2층 59석, 총 70석으로 기존 44석 대비 약 60% 증가했습니다. 휠체어 이용 승객들을 위해 저상버스 형태로 제작하고 1층에 접이식 좌석 3석을 설치해 휠체어 두대를 수용할 수 있도록 제작했습니다. 모터 등에서 발생하는 소음과 진동이 거의 없고 전방 충돌 방지 보조 및 차선 이탈 방지 경고 등 각종 운행 안전장치가 설치돼 승객들에게 쾌적하고 안전한 광역교통 서비스를 제공합니다. 특히 2층 전기버스는 일산화탄소 등 유해물질 배출이 전혀 없어 탄소중립 시대의 대기환경 개선에도 큰 기여를 할 걸로 기대됩니다. 대당 수송량 확대로 출퇴근 시간대 차내 혼잡도 완화와 도로 정체 완화에도 이바지할 수 있을 걸로 보입니다. 이광민 국토부 대광위 광역버스 과장은 김포시의 2층 전기버스가 운행 개시됨에 따라 유해가스 배출 저감과 출퇴근 시간대 무정차 통과 문제 해소 및 혼잡도 완화 등 김포시민들의 교통편이 향상에 큰 도움이 될 거라며 매년 20대에서 30대 수준으로 신규 투입하는 등 광역버스 노선에 2층 전기버스를 지속적으로 투입할 계획이라고 말했습니다. LG전자가 오는 17일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 2021 호텔쇼에서 LG클로이 로봇 라인업을 선보인다고 밝혔습니다. LG전자는 14일 개막한 이 행사에서 스마트 호텔 플랫폼 서비스 업체 두앗과 함께 전시장을 차리고 두앗의 호텔 운영 서비스와 LG클로이 로봇을 연동한 다양한 사용 장면을 시연하고 있습니다. LG클로이 서랍형 서브봇은 고객이 주문한 제품을 객실로 가져다 주는 장면을 시연했고 선반형 서브봇은 부스 안에서 팸플릿을 싣고 다니며 관람객들에게 나눠줬습니다. 가이드봇은 호텔쇼 전시장을 안내하고 uvc봇은 전시장을 돌아다니며 살균하는 모습을 보여줘 눈길을 끌었습니다. 설악형 서브봇과 가이드봇은 스스로 엘리베이터를 타고 다른 층을 오갈 수 있어 호텔 룸서비스나 방안내 등에 적합하다고 LG전자책은 설명했습니다. 두왓은 호텔에서 제공하는 서비스와 상품 등을 스마트폰과 태블릿을 통해 서비스하는 플랫폼입니다. 호텔쇼는 주식회사 미래전람이 주최하는 호텔, 리조트 등 숙박산업 및 외식산업 대표 전시회로 올해는 약 200개 업체와 500개 부스를 차렸습니다. LG전자 로봇 사업 담당 노규찬 상무는 LG 클로이 로봇은 1대1 고급 컨시어지 서비스에서 비대면 배송 서비스까지 호텔에 최적화된 솔루션을 갖췄다며 사람과 로봇의 상호 보완을 통해 호텔 서비스 패러다임의 변화를 이끌 것이라고 말했습니다. 김장철을 앞두고 젓갈 시장도 지금이 대목입니다. 새우젓으로 유명한 홍성과 논산은 그동안 코로나19로 매출 타격이 컸는데 올해는
0: 온라인으로 소비자들과 만납니다. MBC 조영찬 기자입니다. 새우젓을 담그는 충남 홍성 광천읍의 인공 토굴입니다. 50여 미터 깊이까지 들어가자 새우젓을 담아놓은 용기들이 가득 늘어서 있습니다. 오래 잡은 오젓과 가을 추젓, 크기가 가장 큰 최상품 육젓까지 두세 달 자연 숙성한 새우젓이 출하만 기다리고 있습니다. 광천 토굴새우젓에 새우살이 통통하게 올랐습니다. 이렇게 국물까지 뽀얗게 변해야 제대로 익은 겁니다. 해방 후부터 70년을 이어온 전통 방식의 토굴새우젓은 해풍을 맞으며 자연 숙성된 덕에 다양한 풍미를 자랑합니다. 신태성 씨입니다. 여기는 자연 그대로 발효가 오랜 기간에 형성이 되기 때문에 깊은 맛도 있고 구수한 맛도 있고. 아프리카 돼지열병에 코로나 여파까지 연거푸 취소됐던 광천 토굴 새우젓 축제가 올해는 김장철을 앞두고 3년 만에 비대면으로 열립니다. 김석환 홍성군수입니다. 관광객들이 직전 맛볼 수 있도록 새우젓과 광천김 맛보기 꾸러미를 제공하고 또 포장 박스와 속비닐 등도 지원할 계획으로 있습니다. 광청과 함께 젓갈 주산지의 양대 산맥으로 불리는 논산 강경에서도 온택트 축제가 시작됐습니다. 황명선 논산 시장입니다. 사전 판매를 진행했던 집코 강경 젓갈 김치 담그기 행사용 젓갈 김치 키트 천 개가 6시간 만에 완판되었는데요. 김장철을 앞두고 코로나를 피한 비대면 온라인 젓갈 축제가 전국의 소비자들을 유혹하고 있습니다. MBC 뉴스 조형찬입니다.
1: 최근 대표 서민 음식으로 여겨지는 라면값마저 줄줄이 올랐는데요. 2천 원대 라면이 이따라 출시되면서 라면 가격도 양극화되고 있다고 합니다. 식품업계의 고급화 경쟁이 벌어지면서 한 봉지에 2,200원인 라면부터 2,800원짜리 컵라면까지 프리미엄 제품이 속속 등장하고 있습니다. 고급 재료가 쓰였다고는 하지만 일반 라면보다 2배에서 3배나 비싼 수준입니다. 그런가 하면 지난 4월 출시돼 초저가 제품으로 화제가 되었던 380원짜리 라면도 있습니다. 이외에도 400원대에서 500원대에 살수 있는 제품도 꾸준히 판매되고 있습니다. 서민 음식인 라면값에도 양극화가 나타나는 모습인데요. 업계에서는 앞으로도 이런 현상이 지속할 것으로 보고 있는데 본인 입맛에 맞게 라면을 고를 수 있게 돼 소비자 선택의 폭이 넓어질 거라는 의견도 있지만 결국 라면 평균 가격만 더 오를 거라는 우려도 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권을 제외한 전 지역에 비가 내리겠습니다. 충청과 전라, 경북 내륙과 경남은 오후부터 제주는 밤부터 비 소식이 있겠습니다. 예상 강수량은 강원 영동, 경북 동해안, 울릉도와 독도 10에서 40mm, 강원 영서, 충청권, 남부지방과 제주도는 5에서 20mm입니다. 미세먼지 동도는 전 권역에서 조음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 10월 15일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 이호준이었습니다. 고맙습니다. KBIC